0: Madame, mademoiselle, monsieur, chers amis, et vous, mes frères et sœurs en philosophie, soyez les bienvenus sur Radio Kardec. Voici le déroulé de cette nouvelle émission. En première partie, nous vous proposons de suivre la conférence du docteur Carlos Roberto de souza Oliveira, médecin spécialisé en anesthésiologie sur le thème « Communication mentale, cerveau, cellules à la lumière de la biologie moléculaire ». Celle-ci fut présentée lors du 6e congrès de médecine et spiritualité de Toulouse, les 16 et 17 novembre 2013. La traduction simultanée était effectuée par notre frère Charles Kempf. Le coffret DVD de ce congrès est mis en vente dans son intégralité sur le site http://congrès org. Cette 181 e émission se terminera par les séquences habituelles, à savoir l'agenda des activités spirites francophones que vous avez bien voulu nous communiquer, ainsi que les avis et annonces de nos divers partenaires. Si vous avez des activités dont vous voulez faire la promotion, n'hésitez surtout pas, nous vous invitons à communiquer avec nous. Nous nous ferons un plaisir d'informer nos auditeurs. De plus, nous incitons chacun et chacune à participer par des commentaires sur nos émissions ou pour nous proposer des sujets. Vous pouvez nous laisser un message sur notre boîte vocale en formant depuis la Belgique le 04-227-60 ou le 032 4 227 60 76 au départ de la France et le 0352 4 227 60 76 au départ du Grand-Duché de Luxembourg ou tout simplement consulter notre site internet. Mais dans les médias, nous vous souhaitons une très bonne écoute.
1: Bonjour à tous. Je voudrais remercier Dieu pour l'occasion de travail, d'apprentissage qu'il qu nous concède en étant ici. Je remercie l'association des médecins spirites internationales par la personne de, représentée par Marlène Nobré, qui fait un travail très très utile au long de longues années ici en Europe. Je remercie aussi les personnes de la commission d'organisation qui à Toulouse nous ont accueillis si chaleureusement et toute cette organisation, les conseils et les orientations que nous avons reçues. Donc au nom de Jean-Paul, nous sommes ici pour continuer l'étude sur la communication cerveau, mental et cellules au niveau de la biologie moléculaire. Quand nous parlions ainsi en fin d'après-midi, c'est plus facile parce qu'il y a plusieurs concepts qui ont déjà été travaillés au long de la journée et je suis sûr que vous tous, vous avez déjà votre doctorat en, en physique quantique avec tout ce que vous avez écouté aujourd'hui et donc vous n'aurez pas beaucoup de difficultés pour comprendre quelques concepts supplémentaires. Comme on a dit ce matin, la connaissance scientifique se divise en deux courants, matérialiste et spiritualiste. Et dans cette proposition matérialiste, elle développe l'intelligence artificielle comme un but pour essayer de transmettre à des équipements électroniques ce que réalisent les neurones. Mais nous savons par des études récentes que le, le portable de dernier cri le plus puissant qui existe est encore insuffisant pour réaliser toutes les fonctions réalisées par un seul neurone. Mais nous avons euh, un modèle spiritualiste et c'est sur ce modèle que nous allons faire quelques considérations sur comment le mental, le cerveau se lit, interagissent au niveau de l'expression, principalement au niveau euh, biologique et cellulaire. Nous allons d'abord considérer parmi tant d'autres la pensée de William James que le cerveau est un médiateur ou un pont, un intermédiaire et entre les événements mentaux et leurs effets physiologiques. En d'autres termes, le cerveau ne produit pas, le cerveau ne génère rien. Il ne fait que transmettre, extérioriser, exprimer des processus et des événements mentaux. Cette pensée avance suivant notre vision spiritualiste. Dans le livre dicté par l'esprit André-Louis par l'intermédiaire du médium brésilien Francisco Candido Xavier, un de ses instructeurs, Calderaro, disait déjà que le cerveau est l'outil ou l'organe qui traduit le mental. D'où le mental qui est la source. Le réservoir de toutes nos pensées. Ces neurones par exemple que vous voyez sur cette vidéo, vous pouvez observer que c'est la, voilà la cellule principale qui transmet les événements donc on a son corps principal qui représente pratiquement sa structure la plus importante et ici vous voyez des prolongations qui sont les le plus, les plus grands qui sont les axones dont les terminaux s'implantent avec d'autres dendrites et axones libérant des neurotransmisseurs comme on l'a montré ce matin donc ce phénomène qu'on appelle la synapsis tous les neurones travaillent avec des impulsions électrochimiques et ces variations de charge permettent que toutes ces impulsions transitent au long de toute cette structure biologique faisant de sorte que notre cerveau n'est pas une structure statique, mais prend un comportement dynamique en un processus continu de modification et de transformation que nous allons voir un peu plus tard et qui est la neuroplasticité. Donc les neurones sont comme les cellules de base pour transmettre ces événements. En considérant notre hypothèse que le cerveau est l'intermédiaire pour transmettre à ces événements, quelle structure cérébrale représente-t-elle, possède-t-elle des caractéristiques idéales pour réaliser cette fonction Nous la situons dans la glande pinéale, qui est la structure responsable pour servir d'intermédiaire. Elle a la, la taille d'un petit poids, elle pèse un demi-gramme, elle est située dans la partie la plus protégée de notre région crânienne, au centre du cerveau. La glande pinéale, successivement, elle est passée d'une structure sensible à la lumière, un organe photorécepteur, pour acquérir dans la, chez l'espèce humaine la forme fonction neuro-endocrinologique. Pourquoi Parce que depuis 1958 <coughs> Aaron Lerner synthétise son hormone principale qui est générée qui est la mélatonine qui est, qui est produite par euh, la, la principale cellule de la glande pinéale. Vous verrez plus de site. Vous verrez d'autres explications demain mais il faut qu'on fasse une petite considération dès aujourd'hui, parce que cette structure est la structure biologique intermédiaire pour transmettre ces événements du mental chez l'homme. C'est un organe chronobiologique, et un de ses principaux rythmes qu'il contrôle dans notre corps, c'est le cycle de, du sommeil et de l'état de veille, qui est bien exprimé dans cette image que vous voyez ici, la glande pinéale, secrète la mélatonine qui tombe dans le flux sanguin et ce processus se produit en absence de lumière. Lorsque les premiers rayons de la lumière tombent sur notre rétine, ça déclenche des réactions neurophysiologiques impliquant principalement les le ganglion cervical supérieur et inhibe le fonctionnement de la glande pineale. Sur cette autre courbe, vous pouvez observer que quand, quand la nuit tombe, la glande pinéale entre en action et produit cette hormone dont le pic se produit vers minuit pour ensuite décroître avant le réveil. Donc la mélatonine contrôle ce cycle très important entre le sommeil et la veille pour chacun de nous l'importance de l'analyse de la fonction de la mélatonine et pour euh, faire le lien entre ces différents états ou les états étendus de la conscience qui montrent des indices de la fonction que nous essayons de démontrer donc la connexion entre l'esprit et le corps ce travail qui a été réalisé dans l'université de Taïwan montre une corrélation <coughs> entre l'activation de la glande pinéale et la méditation religieuse qui a été enregistrée par des images de, de, de l'imagerie de résonance magnétique. La conclusion démontre qu'elle joue un rôle très important dans la manifestation de la conscience intrinsèque. Ceci est mis en évidence parce qu'en réalisant cet examen, des états profonds de méditation, la glande pinéale est rentrée dans une activité intense et a produit son hormone principale qui est la mélatonine ouvrant la possibilité de pouvoir avancer cette hypothèse que c'est bien le point de connexion entre l'âme et le corps physique. Ces images montrent ces points jaunes, les différents foyers cérébraux qui ont été activés au début de la méditation. À la fin, il y a encore ces petites lumières et la glande pinéale qui montrait encore son activité. Et huit minutes après la fin de la méditation, il y a toujours de l'activité au niveau de la glande pinéale. <coughs> Cela démontre un effet durable important qui existe dans la méditation sur l'activation de cette glande. Des informations apportées à chacun de nous dans le domaine de la spiritualité par, par le médium que nous avons cité et puis par l'esprit le, euh, andré Louise dans le livre Missionnaire de la Lumière. Ces informations montrent que la glande pinéale commande toutes les forces subconscientes sous la détermination directe de la volonté, c'est-à-dire elle a une connexion avec le mental selon les principes électromagnétiques du champ vital, dont les indices, vous pouvez déjà les imaginer suivant ce qui vous a été présenté par euh, Dr Celia ce matin, et donc qui transforme des impulsions, des stimuli psychiques, tant de l'esprit vers le corps, que du corps vers l'esprit, c'est-à-dire dans une voie double d'information, comme si c'était un pont de l'extérieur vers l'intérieur et de l'intérieur vers l'extérieur. Et c'est ce pont qui est responsable du contrôle de ce flux d'informations. En plus de pourvoir toutes nos cellules, tous nos organes avec des forces psychiques, des énergies psychiques, c'est-à-dire des éléments vitaux importants pour le fonctionnement de nos cellules. En libérant cette hormone, la glande pinoale réalise plusieurs travaux qui montrent sa connexion étroite avec une structure dont on vous a déjà parlé aujourd'hui qui sont les microtubules et sa molécule principale, les alpha-tubulines et les bêta-tubulines. Et nous montrons ici qu'il existe un lien, une connexion très directe avec de nombreuses autres molécules qu'on peut trouver dans le corps. Le acalmoduline est une molécule qui inhibe l'action de la mélatonine sur les tubulines. Mais cette inhibition dépend d'autres facteurs. Nous allons le voir à suivre. Donc là, vous voyez la molécule de la tubuline, donc une microtubule constituée par la bêta et alpha tubuline Comment se comporte la dynamique de cette structure Elle a une polarisation positive et une polarisation de l'autre côté qui est négative, qui dirige le sens de développement de croissance et de, de, et de rétraction de ces microtubules par des réactions, qui sont réalisées principalement par la stabilisation promue par le GTP et ces réactions biochimiques sont responsables de la promotion de ces altérations de croissance ou de rétraction de rétrécissement la bêta-tubuline et l'alpha-tubuline ces deux molécules souffrent l'inhibition de ce de ce qu'on a appelé la calmoduline. Les microtubules possèdent des fonctions très importantes le transport d'organelles, des réactions intelligence, capacité d'auto-organisation elles sont responsables par, la, par les neurotransmetteurs et créent aussi les réseaux neuronaux dont on a parlé avant. Une autre fonction très importante, et qu'elle commande tout le processus de division cellulaire par l'intermédiaire de la mitose, par cette émission de filaments astériens dans le processus de duplication de nos cellules. Le travail qui a été présenté par Delgadillo montre, comme on en a parlé tout à l'heure, que les effets inhibitoires de la mélatonine sur les microtubules et puis leur organisation dépendent de votre concentration, dans, de sa concentration. En basse concentration, la mélatonine inhibe la calmoduline et stabilise le microtubule. Par contre, à des concentrations augmentées, élevées ou physiologiques, la mélatonine inhibe la formation d'activateurs complexes qui sont responsables de cette inhibition et ainsi elle provoque une augmentation des microtubules. Ces microtubules <coughs> sont impliqués dans tout le processus des formations des réseaux neuronaux. Le docteur Andrew Neuberg, par exemple, dit dans un de ses livres qu'aujourd'hui, notre compréhension permet de comprendre que le cerveau dispose de mécanismes neurologiques pour extérioriser ces expériences d'autotranscendance transcendance mystiques, spirituelles ou religieuse que nous vivons, et cela par l'intermédiaire des rails neuraux qui existent dans notre cerveau, qui sont exactement les connexions de neurones qui forment les réseaux neuronaux. Le vidéo que nous avons montré au début, vous pouvez voir comment ce processus de communication, de transmission d'informations entre les neurones est dynamique, c'est-à-dire nos neurones sont en permanence dans ce processus de se connecter à l'un ou à l'autre en obéissant à des commandes et tous ces chemins qu'ils construisent par où transitent les informations dans notre cerveau, que ce soit une image, un souvenir, une, une information, s'unissent <coughs> pour construire une idée, un désir, une définition, une émotion, faisant de sorte que chacun de nous extériorise par la collecte d'habiletés et d'expériences que nous accumulons. Au long de nos vies, cela fait de chacun de nous un être unique. Pour vous faire une idée du nombre de connexions qui sont possibles, le neurone peut réaliser dix mille connexions. C'est quelque chose, c'est un numéro énorme de connexions, de quantité de connexions qui peuvent être réalisées par ce grand nombre de cellules que nous avons dans notre cerveau. Ce réseau neuronal a une caractéristique plus importante à considérer dans notre hypothèse de travail. C'est que selon ce travail de Tuzinski, le réseau neuronal, qui est celui-ci constitué par les neurones, est accouplé avec le réseau des microtubulaires neuronales. C'est-à-dire qu'il approfondit le niveau de transmission d'informations dans notre cerveau, nous, nous sortons d'un réseau de neurones pour plonger dans, dans la neurone et de nous accomple, accoupler au réseau neuronal microtubulaire, dont le flux d'informations, en rappelant ce que nous avons dit pour la, euh, pour le, la glande pineale, va dans les deux sens, c'est à dire les stimuli vont de l'intérieur vers l'extérieur et de l'extérieur vers l'intérieur. Et ce réseau de microtubules s'adapte aux exigences de notre cerveau par le mécanisme de neuroplasticité dont on a déjà parlé aujourd'hui par d'autres collègues. C'est par ce mécanisme que se produit la modification de la transmission des signaux au long de son propre réseau. C'est là que les informations entrent dans un processus d'adaptation nécessaire pour que les informations soient adaptées dans les niveaux correspondants à leur expression nécessaire. Ainsi, le réseau microtubulaire devient un candidat naturel pour être à la structure responsable pour la transmission des signaux. Pourquoi D'abord, parce qu'elle existe dans toutes les cellules. Second, parce qu'elle unit toutes les structures qui existent à l'intérieur de la cellule. Le noyau, la membrane, les organelles. Elles forment un réseau unidirectionnel. <coughs> Faisant de sorte que la, la transmission des forces psychiques soit une fonction intégrée et sans interruption. Ainsi, les microtubules, comme nous le verrons sur cette vidéo, prennent, jouent ce rôle important. Regardez là le mécanisme de croissance où les molécules de tubuline s'agrègent et le microtubule se forme de la même forme. Vous voyez ici le processus de rétraction qui se produit toujours par l'intermédiaire de réactions enzymatiques qui sont déterminées. Et ici, vous pouvez voir les synases, les protéines qui sont importantes, qui transportent euh, par, les informations par euh, ces neurones. Donc les fonctions développées par les microtubules au sein des cellules sont immenses. La connexion avec toutes les structures, par exemple, vous avez ici... Le lien avec les mitochondries dont nous savons qu'elles sont la source productrice d'énergie, d'ATP consommée par la cellule et qui ont une fonction très importante à l'intérieur de notre relation entre l'esprit et la matière, comme nous allons le voir. Ainsi, on peut considérer que le modèle d'adaptation des microtubules comprend trois facteurs. Premier la dynamique de croissance, comme nous l'avons vu, ce processus de croissance et de rétraction des microtubules. Deuxièmement, la propagation des signaux, parce qu'au long de ce processus, se processus, produit la propagation de signaux qui vont déclencher des, effos, des effets que nous verrons d'ici peu. Et ensuite, troisièmement, c'est l'autostabilisation adaptative. Trois processus qui se produisent simultanément. La propagation de signaux dans ce contexte utilise et s'approprie de la propre croissance ou de la propre dynamique de croissance des microtubules. Cette onde se propage, ça se propage comme des ondes électromagnétiques au long de tous ces microtubules que nous avons vus. <coughs> Important de considérer des, un nouveau fait c'est que toutes ces. Toutes ces propagations se produisent par des médiations qui sont réalisées par les protéines. Et nous entrons donc dans un niveau de communication, un niveau plus ancien donc, euh, des communications, qu'on peut dire, de l'élément spirituel, entre l'élément spirituel et l'élément matériel, c'est-à-dire euh, par l'intermédiaire des protéines. Aujourd'hui, les travaux démontrent <coughs> La molécule de tubuline en particulier modifie sa forme vers l'avant ou vers l'arrière dans ce mécanisme que nous avons vu pour s'installer entre deux minimums d'énergie parce qu'une molécule peut avoir plusieurs formes mais elle va toujours chercher la forme de dépense minimum d'énergie et pour la réalisation d'un maximum de fonctions. La molécule de tubuline donc cherche une forme qui obéit la, à la réponse, euh, comme réponse au mouvement d'un seul électron qui dirige l'énergie absorbée vers une onde mécanique. Donc l'énergie absorbée par cette, par cette onde, on peut imaginer là-dedans une onde électromagnétique là-dedans qui va promouvoir ces altérations et déterminer ces modifications. Le docteur Satinover dit que, à mesure que cette onde vibratoire traverse une région déterminée, elle fournit de l'énergie aux dimères de tubulines présents, l'alpha et la bêta tubuline, comme nous l'avons vu, <coughs> permettant donc d'en modifier la forme, la forme des tubulines. Un autre travail considère également que la dépendance de ces transformations se produit par l'intermédiaire d'effets de tunnels au niveau des électrons, dans un sens et dans l'autre, entre ces deux dimères alpha et bêta de la tubuline. Ainsi, lorsque l'onde traverse ce, le, le, par ici, elle profite et elle utilise la croissance et promeut des transformations, par ce mécanisme de tunnel et déclenche un processus d'auto-adaptation. <coughs> Ainsi, le mécanisme de, tun de tunnel, comme celle en a parlé tout à l'heure, c'est cet effet qui permet que quelque chose d'impossible se produise. Par exemple, cette image montre que cet objet, pour apparaître ici, ce serait pratiquement impossible par les principes de la physique classique, parce qu'il faudrait monter, euh, surmonter cet obstacle. Mais le tunnel quantique permet que cet objet puisse manifester ses effets de l'autre côté. Par exemple, quand on a un électron qui est dans une position possible, quand il change de couche, il disparaît ici et il apparaît de l'autre côté. Il ne parcourt pas cet espace. Le mécanisme de tunnel, Montre la possibilité que, cette, que cet électron passe dans une quatrième dimension en gagnant de l'énergie pour pouvoir sortir de là, pour ensuite se retrouver sur l'autre couche et libérer l'énergie qu'il a gagnée. Les effets tunnels quantiques impliquent des transformations de conformation qui sont nécessaires pour les opérations de catalyse par, par les protéines. Les protéines sont directement liées à ce mécanisme comme nous le voyons. Cet autre travail met en évidence le fait l'existence de courants, de tunnels à longue distance qui sont très significatifs. Peut-être c'est ici qu'on voit une possibilité de faire une connexion sur comment les effets non locaux biologiques peuvent être atteints et, et comment peuvent se déclencher des, ré des réactions à distance. Nous avons déjà parlé ici des effets non locaux, expliqués par Célia, et où la communication peut se produire indépendamment de la distance. Nous ne pouvons omettre de considérer les, les concepts de la physique quantique pour essayer d'expliquer ses effets biologiques parce que il y a des travaux qui démontrent que ce sont les lois de la physique quantique qui contrôlent les mécanismes générateurs de la vie et que l'univers fonctionne à la base sous l'action des lois de la physique quantique vous avez vu ce matin le vide quantique le vide quantique c'est comme si c'était une soupe de possibilités, ou d'ondes, l'éther dont, dont une question a été posée ce matin. On imagine qu'il n'y a rien, mais il y a des travaux récents qui montrent que dans le vide quantique, du vide quantique peuvent se produire des phénomènes dont nous parlons en, euh, en ce moment. Donc il y a ce phénomène où on a réussi à photographier des photons qui surgissent du vide quantique. C'est comme si la matière surgissait du néant. La lumière produite par une région où on pensait qu'il n'y avait pas de matière, qu'il n'y avait rien. Mais comme nous l'avons dit, il y a là un réservoir une mer de possibilités dont les effets commencent à être euh, détectés en ce moment. Le, le travail du docteur Pop montre l'existence de biophotons qui, dans leur ligne générale, ont pour fonction principale le contrôle des réactions biochimiques. Donc l'existence des biophotons est nécessaire pour que ces réactions biochimiques se produisent au sein de nos cellules c'est le champ prometteur d'études et de recherche parce que nous savons par l'intermédiaire de la révélation spirituelle que tous les processus biologiques pour qu'ils se produisent ont besoin de fluides vital, du champ vital qui promeut la vitalité à toutes ces structures. <coughs> Toujours suivant le concert de neuroplasticité, nous avons extrait les, la pensée au début de Henry Stapp, physicien théoricien très connu, qui dit que l'effort mental et l'intention mentale peuvent influencer tous nos processus cérébraux. Idée qui est partagée également par le docteur Jeffrey Schwartz quand il dit que l'activité mentale déterminée par la volonté modifier notre fonction cérébrale. C'est notre but en considérant que le cerveau ne produit pas le mental, mais ne fait que extérioriser les événements mentaux dont l'origine de l'activité de ces activités mentales sont donc à l'extérieur de notre cerveau. Et c'est donc l'hypothèse que nous avançons. Euh, elle se produit dans l'âme immortelle qui détient donc euh, les choix, le libre arbitre, la volonté d'où elle peut prendre des décisions pour modifier dans son propre cerveau et sa propre biologie ce mécanisme très bien expliqué par le travail réalisé par euh, le docteur, Bo, docteur Mario Beauregard qui est ici présent est décrit dans son livre, le Spiritual Brain, où elle montre que le mécanisme de traduction psychoneurale la, la, est le plus plausible, le plus clair, pour pouvoir comprendre l'influence de notre mental sur le cerveau. Ce travail où il a cherché à montrer la synthèse de la sérotonine en utilisant des acteurs, qui, en induisant des, des états émotionnels de tristesse et de bonheur, par exemple quand ils étaient tristes, les régions cérébrales détectées par la région, par les résonances magnétiques, c'est le cortex orbitofrontal gauche et cortex singulier antérieur gauche. Et quand ils quand il se rappelaient d'un truc de bonheur, une pensée de bonheur, c'était dans le cortex singulier antérieur droit. Et ainsi le docteur Mario conclut que qu'un état émotionnel spécifique auto-induit de manière volontaire peut rapidement se traduire par une modification sélective de la capacité de notre synthèse du cerveau donc de produire la sérotonine. Et cela de façon instantanée. Il serait impossible d'admettre selon les principes de la mécanique quantique que cela puisse se produire parce que des milliers de neurones sont actionnés simultanément pour pouvoir refléter cette image qui a été présentée. Ce matin, on a parlé de la théorie de Penrose et de Hamro, qui serait la modification montrée par le docteur Célia pour expliquer cette théorie, pour pouvoir comprendre cette théorie. Nous l'avons remise ici en la considérant que partiellement. Comme elle l'a dit, c'est une théorie qui est encore matérialiste parce qu'elle ne considère pas l'existence de l'élément spirituel. En synthèse, il dit que des forces quantiques ou des processus quantiques à l'intérieur des protéines structurelles dans les microtubules contrôlent sa forme. Et. C'est cette forme qui à son tour contrôle les actions des neurones et notre comportement. Donc ce sont des processus quantiques qui modifient des formes contrôlant des actions et le comportement. Nous savons pour que, que pour que ces processus quantiques se produisent, il faut qu'il y ait une impulsion qui provienne d'une autre région. On peut dire que l'intégration de cette théorie d'ici à là, ce serait la même chose que la pensée. Mais en ce qui concerne l'origine, qu'est-ce qui va déclencher le déclenchement de milliers de neurones dans cette superposition quantique cohérente, comme il le dit, et qui a déjà été bien expliqué par Dr. Sevilla euh, cet après-midi. Donc, le changement de forme des protéines est le point d'amplification où se produit la communication. La transfert, la transfert, le transfert d'informations entre le monde classique et le monde quantique. Cette idée a déjà été révélée en 1958 par l'esprit André-Louis, que nous avons déjà cité, par la médiumnité de Francisco Candido Xavier, dans son livre Évolution dans les deux mondes, quand il nous disait déjà à l'époque que par le centre cellulaire qui est constitué des microtubules, se produit la jonction des forces physique et spirituel que nous pourrions très bien remplacer par, le pensée de, par la pensée de Hammerhoff, point d'amplification entre les forces du monde classique et le monde quantique. Et c'est en ce point que se produit l'impulsion mentale qui est de nature électromagnétique, c'est-à-dire l'impulsion mentale qui va générer ce point d'amplification dont parle Penrose. Et c'est par là que s'opère tout le mouvement des chromosomes par le phénomène de duplication cellulaire, comme on peut le voir sur cette vidéo. Au début, le matériel, le matériel génétique de la chromatine est dans, au sein du noyau de la cellule, mais ensuite les chromosomes prennent ce, cette forme. Et quand les centrioles se, du, se, se doublent, ils se dupliquent, ils vont du centre vers la périphérie et émettent ces filaments des fuseaux qui sont des microtubules et qui donc se lient à la partie centrale du chromosome et déclencheront ces processus que nous observons ici en, en ralenti, Mais cela se produit à des vitesses beaucoup plus importantes parce que ce sont 770 milliards de cellules dans notre organisme qui sont dans un processus continu de multiplication, de rénovation, d'extériorisation pour, dé, pour développer leur fonction biologique. C'est là que le processus de duplication et de mitose se termine. Cette même proposition de changement de forme de la protéine, comme nous avons vu, qui a été donc euh, avancée par Hammerhoff, est avancée également par le docteur Michael Behe dans son livre Darwin Black Box, qui dit que la forme de la protéine et la position des acides sont celles qui déterminent sa fonction. Et donc, la forme, la géométrie des protéines déterminent quel type de fonction elles vont jouer. Cette idée est aussi partagée par nous tous, par l'auteur spirituel Emmanuel, toujours par la psychographie de Chico Xavier quand il parle d'une géométrie transcendante qui est responsable pour de déterminer la fonction des, des protéines. Sur cette petite image, vous pouvez voir ici que les protéines formées après que l'information vient du noyau vers le RNA messager. Et là, vous pouvez voir combien de formes différentes les protéines peuvent prendre. Certains auteurs affirment qu'une protéine peut avoir jusqu'à 400 000 formes, faisant de sorte que chacun de nous, soit, comme nous l'avons déjà dit, des, des êtres uniques. Ainsi, l'ADN ne fait qu'envoyer l'information qui détermine la séquence des, am des aminoacides qui va composer une protéine donnée. Mais la quantité de formes, c'est-à-dire les modifications structurelles et de, de, de formes qu'elles euh, développeront, dépendent de toutes les modifications des charges électromagnétiques qui existent dans leur structure les plus intimes. Les protéines sont localisées dans pratiquement... Qui, qui ont des fonctions très importantes dans notre corps. Ici, nous avons des protéines qui sont dans la membrane de nos cellules qui ont la fonction de récepteurs. Les protéines qui sont dans la partie périphérique de la membrane cytoplasmatique de nos cellules, sont celles qui sont responsables de capter des informations qui viennent du milieu extérieur pour les transmettre vers l'intérieur de nos cellules. Dans ce travail, Song dit que les protéines réceptrices captent aussi des champs d'énergie vibrationnels, comme la lumière, le son ou des fréquences radio ainsi, ce ne sont pas que des substances neurochimiques comme les neuropeptides ou des récepteurs euh, qu'elles captent. Il y a aussi des vibrations qui sont captées et qui font de sorte que se produisent une modif des modifications dans la forme et dans le fonctionnement des cellules, obéissant ainsi à des interférences par des champs électromagnétiques. Donc, ces modifications vont modifier l'équilibre des charges électromagnétiques de la protéine qui provoqueront elles-mêmes des changements aussi dans leur forme. C'est ce que définit ce qui donne l'idée de la communication entre le mental et le corps proposée par le docteur Kandespert par le réseau psychosomatique ou les récepteurs qui sont ces protéines locales dans la membrane cellulaire qui en plus de capter les neuropeptides qui sont liants comme des hormones elles entrent aussi dans un mécanisme d'attraction vibratoire ou de résonance c'est à dire que les neuropeptides ne sont pas que des structures physiques ils ont aussi des vibrations spécifiques et cette vibration spécifique entrera en connexion avec le récepteur pour et établir la connexion réelle. Comme elle dit, la vibration attractive est l'émotion et la connexion réelle du peptide avec le récepteur. Et elle est la manifestation du sentiment dans le monde psychique. Ainsi, cette même pensée a été avancée par le, André Louis dans le livre Mécanisme de la médiumnité. C'est une autre révélation spirituelle qui a une corrélation avec ces choses qui sont aujourd'hui mises en évidence. L'esprit maintient l'équilibre organique par son action menée par différents médiateurs chimiques qui sont fabriqués dans les cellules et distribués dans tout notre corps. Ainsi, ces neuropeptides, ces neurotransmetteurs sont libérés par l'impulsion mentale déterminée par l'élément spirituel. Et on parle de l'existence des bio qui sont des particules de pensée, c'est-à-dire des unités de force psychique qui, qui, conduisent nos, qui déterminent nos états mentaux. Ainsi, que comme par exemple le, le bonheur, la tristesse, l'envie, la jalousie, tout état mental qui nous caractérisent sont transmis directement à nos cellules par l'intermédiaire de ces éléments appelés les biophores et qui vont s'accumuler principalement dans les mitochondries qui sont des structures accumulatrices d'énergie spirituelle. Donc l'auteur spirituel dit que par les biophores, nous pouvons altérer tout le plan de notre destin, c'est-à-dire nous pouvons même avoir des informations ou des prédispositions morbides pour la détermination, le déclenchement de certaines maladies spécifiques en considérant que ces prédispositions morbides existent en tant que conséquence des prédispositions karmiques selon notre hypothèse de la pluralité des existences. Donc des prédispositions karmiques génèrent à leur tour des prédispositions morbides utilisant le code génétique comme moyen d'expression. Cependant, les prédispositions morbides ne vont se réaliser que suivant l'action d'autres facteurs, le milieu, l'épigénétique et aussi par les actions de nos pensées. Et notre pensée, amenant à des états mentaux qui sont portés par ces unités de force psychique, peuvent altérer tant vers le vers mieux comme vers le pire les prédispositions morbides dont, que nous portons par le fruit de nos actions au cours de nos vies. Notre cerveau, dit andré Louise, dans cet ensemble de cellules spéciales, c'est là que se fabrique, que se processe et que s'extériorise cette matière mentale qui s'extériorise donc indépendamment de l'espace et du temps auto, euh, auprès de l'individu. Considérant que la matière mentale est formée d'atomes, de la même forme qu'il existe les atomes physiques que nous connaissons, il existe aussi les atomes mentaux. Et nous utilisons donc les définitions de la physique, de la mécanique quantique, en tant que pure analogie pour essayer de comprendre ce qui pourrait se produire avec nos atomes mentaux. Vous vous rappelez de cette vidéo qui montre un électron qui est, c est sur une couche et qui change sur l'autre couche. Pour que ce processus puisse se produire, l'électron doit être excité, c'est-à-dire il faut qu'il prenne de l'énergie. Selon le processus physique, ça peut être de la chaleur, ça peut être de l'électricité, ça peut être de la lumière, etc. Ça peut être toute source extérieure, matérielle, qui fait de sorte que cet électron... Se déplace, gagne de l'énergie et saute vers une couche euh, plus vers l'extérieur. Logiquement, cet électron ne peut pas rester longtemps dans cet état parce qu'immédiatement il tend à revenir à sa position d'origine et quand il revient, il, il libère de nouveau l'énergie qu'il a gagnée sous forme d'onde électromagnétique, c'est-à-dire par des, des, des sources qui vont se propager. De la même façon, façon que ça se produit dans les électrons matériels. La même chose se produit dans les électrons spirituels. André-Louise nous dit que de la matière mentale des êtres créés, nous étudions la pensée ou le flux énergétique du contexte spirituel de chacun d'eux. C'est-à-dire tous les êtres de la création sont, non, extériorisent une sorte de matière mentale qui est l'extériorisation de leur propre pensée, qui se caractérise selon le type d'ondes extériorisées par l'individu et qu'il appelle les ondes non pas électromagnétiques, mais les ondes mentaux, mentales et électromagnétiques. Ce sont des ondes qui ont leur origine, qui sont caractérisées par les états mentaux de chacun de nous, et c'est là, c'est cela qui amène à tous ces états, détermine tous ces états et, et nous caractérise comme nous sommes vraiment notre réalité. Et Il dit que dans les régions angéliques par exemple, ce flux énergétique se manifeste comme des rayons super ultra courts, c'est à dire avec des fréquences très élevées que nous n'arrivons pas encore à imaginer. Dans la pensée humaine, il se manifeste comme des oscillations courtes, moyennes et longues. Et chez les animaux, ça se manifeste par des ondes fragmentaires. Du point de vue du flux énergétique de la pensée, ce qui nous différencie des animaux, c'est lorsque nous arrivons de notre position évolutive, donc de faire que, de sorte que nos ondes de pensées ne sont plus fragmentaires, mais sont continues. Et c'est là que nous commençons à, à extérioriser de nous-mêmes ce flux mental avec un très grand pouvoir créatif et qui caractérise notre personnalité à chacun. André-Louis continue en disant que chaque esprit, par le pouvoir vibratoire dont il est doté, imprime à ses facultés mentales le type d'onde ou de flux énergétique qui caractérise notre personnalité. Si nous sommes en tant qu'esprit des champs vibratoires où nous extériorisons des fréquences spécifiques qui caractérisent nos états, caractéristiques de nos états mentaux, nous avons chacun leur, euh, la tâche de définir ce que nous voulons vraiment être dans notre vie. Ce flux d'énergie qui définit notre personnalité est proportionnel. Il assume des caractéristiques en accord avec les grandeurs morales que l'individu a déjà acquises dans le domaine du savoir, de la sagesse, de l'amour et de, du savoir qu'il a déjà acquis. Nous sommes vraiment des êtres uniques dans l'univers, des voyageurs de l'éternité qui, au long des multiples existantes, des existences ont acquis diverses expériences, des succès, des erreurs, des chutes, des, de, de, de se relever. Et donc c'est par là que nous, graduellement, nous construisons nous-mêmes. Nous sommes donc les héritiers de nous-mêmes. Les, les, les acteurs de notre destin, les constructeurs de notre propre vie. En étudiant le, en la pensée dans son intimité, rappelons-nous que les électrons physiques ont besoin d'une énergie physique pour extérioriser, pour changer d'orbite et donc promouvoir des altérations. Mais l'électron mental, quelles sont les forces extérieures qui vont promouvoir leur excitation ce ne sont pas des forces physiques, ce sont des états mentaux. Les états mentaux de l'individu, ce sont ces états qui déterminent quelles régions de l'atome seront excitées, créant ainsi des types d'ondes spécifiques qui ont des caractéristiques et qui déclenchent des répercussions spirituelles qui correspondent à la propre excitation atomique. En considérant que chez les créatures normales, les impressions communes du quotidien, lorsque l'individu est accommodé dans sa situation, il ne se préoccupe pas, il ne veut pas évoluer, il ne va pas chercher à savoir s'il doit évoluer ou pas, etc. Il est indifférent, il est mou, hein, il est au milieu, il, est homme, donc, il excite donc les atomes dans leur entier. Ainsi, il produit des ondes d'une de longue, euh, grande longueur qui n'ont les caractéristiques que du maintien de l'individualité par la production de chaleur nécessaire aux fonctions biochimiques pour la ma maintenance de la structure biologique C'est l'individu qui est, est accommodé dans la vie et qui ne veut pas s'améliorer ni évoluer mais lorsque nous altérons notre état mental à une réflexion pour la prière naturelle par des études constructives, la pratique du bien, quand nous cherchons à, donner un, à faire un saut graduel, nous alimentons, nous excitons les électrons mentaux dans leurs orbites, ce n'est plus l'atome en entier, ce sont les électrons mentaux. Et cela produit des ondes mentales moyennes qui définissent l'acquisition d'expérience et la production de lumière intérieure. C'est pour cela que personne ne peut évoluer sans son propre effort. Personne ne peut progresser dans son parcours évolutif sans transpiration, sans travail. Pourquoi? Parce qu'il faut transformer ces actions dans, en expériences qui, peu à peu, produiront la lumière intérieure qui nous caractérisera dans le futur. Cependant, quand nous vivons des émotions profondes, des douleurs indicibles, laborieuses, des concentrations mentales des suppliques douloureuses, c'est-à-dire des états mentaux profonds où l'individu mobilise des ressources au repli de son âme qui sont endormies et qu'il ne sait pas actionner par manque d'entraînement ou de connaissance, alors nous excitons que les noyaux atomiques et les rayons qui sont produits présentent des caractéristiques similaire à des rayons gamma, donc très courts, de longueur d'onde très courte, qui ont un très grand pouvoir de transformation du champ spirituel de l'individu, faisant de ce qu'il s'auto-illumine et irradie sa lumière intérieure. C'est la conquête de l'auto-illumination, de l'auto-transformation. Tout cela permis par l'altération des états mentaux, qui à leur tour se reflèteront, euh, le progrès de chacun de nous en moral et en savoir au long de notre vie. Et c'est pour cela que Jésus nous a dit à tous, « Vous êtes la lumière du monde. » Parce que nous portons dans chacun de nous cette puissance intrinsèque de pouvoir faire briller le pouvoir divin qui est latent dans chacun de nous. Ainsi, pour terminer, en rappelant la pensée du mathématicien de Vienne Arnold Newman, la biologie moléculaire est une tentative de l'humanité de, de, de chercher à comprendre comment Dieu a construit son plus grand projet qui est la vie. Nous pouvons nous considérer privilégiés de vivre dans une, équipe, dans une époque où Dieu nous permet de connaître partiellement ses plans de construction. Nous espérons que cela pourra servir au bien de l'humanité et au contraire, donc ne pas pour lui porter préjudice. Je vous embrasse très fort.
0: Chers amis, restez à l'écoute. Nous reprendrons la suite de cette émission juste après cette première pause musicale. Communiqué de l'Union spirite belge. Cette année, le 15e symposium de Wigimont aura pour thème central les 150 ans du livre L'Évangile selon le spiritisme et sera réalisé conjointement avec la 4e rencontre des jeunes et adolescents pour lesquels diverses activités seront organisées. Situé dans un écrin de verdure, ce château dont les origines remontent au 15e siècle, est un endroit idéal pour réaliser des activités tant pour les adultes que pour les enfants, et ceci en toute convivialité. Comme à la Mail, les participants auront la possibilité de loger sur place et de se restaurer à un prix plus que démocratique. Nous profiterons de cette belle opportunité pour vivre un moment privilégié de fraternité et d'échange tout en nous instruisant. Ce séminaire sera aussi l'occasion de nous retrouver en famille, parents, enfants, petits-enfants, ou spirites, qui parfois ne se rencontrent qu'à de trop rares occasions. Dans ce but, diverses activités seront organisées, laissant une large partie aux moments conviviaux. Outre le thème central, différents sujets seront abordés de façon interactive afin de permettre un échange constant entre eux. L'orateur et le public et créé par la même occasion une dynamique de groupe. Alors n'hésitez surtout pas et réservez la date du week-end du 17 mai 2014 dans votre agenda et de vous inscrire dès aujourd'hui via notre site internet www.spirit.be. Nous comptons sur votre présence. Nous voici arrivés à l'agenda des activités spirites francophones que vous avez bien voulu nous communiquer. En Belgique et au Grand-Duché du Luxembourg. les rencontres avec notre frère Divaldo Franco viennent juste de se terminer. Aussi, nous reviendrons sur ces deux événements lors d'une prochaine émission. En France, cette année, notre frère Divaldo Franco donnera deux conférences. L'une sur l'amour universel, le 3 juin 2014 à Douai, à 16h15, au 4 rue de la Fonderie, Hôtel Ibis. L'autre se fera à Paris le 4 juin 2014 à la FIAP, salle Lisbonne, 30 rue Cabani à 20h. Elle aura pour thème la psychologie du pardon. A Douai, le chaînon spiritualiste de Doué, 21 rue des écoles à 59 500 Douai, propose une conférence le dimanche 18 mai 2014 de 15h à 19h sur le thème « Nous sommes tous des êtres spirituels ». Celle-ci aura lieu à la Maison des Associations, salle de la Chapelle, rue des Potiers, à Douai. À Dunkerque, l'association Résonance Spirituelle propose une rencontre sur le thème « L'âme humaine au seuil d'une splendide aurore ». Celle-ci aura lieu le dimanche 18 mai 2014 au Camping bois les chemin départemental 72 à 59 380, Coup de Kerk, village. Pour renseignements. Et inscription. Merci de prendre contact avec l'association par la voie téléphonique en formant depuis la France le 06 48 38 63 85. Chers amis, merci de bien vouloir rester à l'écoute. Nous retrouverons la suite des communiqués de nos divers partenaires juste après cette dernière pause musicale. At .fr. Au sujet de la revue Spirit, nous tenons à vous remercier de votre fidélité qui nous a permis de tenir ce beau défi désormais réussi. Dans cette optique, nous aimerions rendre la revue encore plus dynamique et attractive en renouant avec une pratique commune dans les revues et qui était déjà familière dans la revue « Spirit du temps d'Alan Kardec. Les prochains numéros verront donc apparaître ou se développer certaines rubriques. La rubrique « témoignage. Vous avez vécu des phénomènes particuliers Vous avez des témoins ou des preuves qui peuvent nous permettre de démontrer leur véracité Écrivez-nous pour que nous puissions... Avec votre autorisation, faire connaître dans la revue Spirit ces phénomènes que beaucoup de personnes vivent et dont elles n'osent pas parler. Question des lecteurs sur la philosophie Spirite. Vous avez des questions Vous aimeriez avoir des réponses fiables sur des sujets qui vous préoccupent Écrivez-nous et nous vous ferons un plaisir de vous répondre tout en faisant profiter les lecteurs de celles-ci anonymement ou non, suivant votre volonté. Il en est de même, d'ailleurs, pour Radio Kardec. Boîte à idées. Vous avez des propositions qui, selon vous, amélioreraient la revue Spirit. Vous avez des vues que vous aimeriez partager sur le mouvement Spirit. Vous aimeriez faire avancer une idée. Là aussi, écrivez-nous. Nous nous occuperons de la faire parvenir aux personnes intéressées. En plus, de la partager éventuellement avec le reste des lecteurs. Lus dans la presse. Vous avez un livre à soumettre à la lecture du comité de rédaction de la revue Spirit. Vous venez de lire un article dans le journal qui vous interpelle. Vous voulez diffuser un article intéressant pour promouvoir le spiritisme Transmettez-le nous avec vos commentaires éventuels. Rubrique nationale et internationale. Vous avez des événements en rapport avec le spiritisme à promouvoir. Vous êtes témoin d'événements liés au mouvement spirit près de chez vous. Vous avez assisté à des conférences ou des manifestations liées de près ou de loin au spiritisme. Vous avez des photos et des impressions. Annoncez-les pour les uns et pour les autres. Faites-les partager avec nos lecteurs. Le comité se réservera toujours le droit de sélectionner les articles les plus intéressants au vu du respect de la philosophie spirit, mais aussi du nombre de pages de la revue. Le comité de rédaction pourra ne pas donner suite à certaines propositions s'il estime que le doute existe quant à la véracité ou l'interprétation de phénomènes vécus ou proposés. A vos plumes, donc. Envoyez un mail de prise de contact à info ou écrivez-nous à notre adresse pour le courrier des lecteurs Union Spirit Belge, courrier des lecteurs de la revue Spirit, 43 rue Maguin à 4000 Liège-Belgique. Merci. Notre émission se termine donc ici. Pour rappel, notre démarche est de mieux faire comprendre le spiritisme. L'étude des ouvrages d'Annan Kardec est fondamentale, voire indispensable, pour une bonne compréhension de la philosophie Spirit, Nous sommes donc à votre disposition pour répondre aux questions que vous vous posez ou que la lecture des ouvrages d'Alan Kardec vous suggère. Vous pouvez également poser vos questions par email de manière tout à fait anonyme si vous le souhaitez, à l'adresse radio at spirit Nous y répondrons avec plaisir. Notre répondeur téléphonique, le 0032 4 227 60 76, est également à votre disposition si vous souhaitez laisser vos questions. Si par contre vous préférez nous écrire, nous répondrons à vos demandes lors de l'une de nos prochaines émissions. Vous pouvez envoyer votre courrier à l'attention du président de l'Union Spirit Belge, M. Jean-Paul Évrard, 43 rue Maguin à 4000 Liège, Belgique, ou votre demande d'information sur un thème précis directement auprès du coordinateur des émissions, M. Gérard Donny, radio at Merci de votre attention et à bientôt.